0: Unglaubliche Sachen, der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Unglaubliche Sachen. Ich möchte Sarah Bach begrüßen und sie als erstes mal fragen, was hast du letztens Unglaubliches erlebt?
1: Ich habe das Gefühl, ich erlebe im Moment ganz viele unglaubliche Sachen. Ich bin mega ja, positiv überrascht von all diesen Reaktionen im Moment auf die quarantäne auf die soziale Isolation sozusagen. Einfach, was, was die Leute alles für kreative Ideen haben, wie man gleich miteinander in Gemeinschaft leben kann. Und auch vor allem, wie man gleich miteinander können sein, wie man miteinander Glauben teilen Das finde ich etwas mega cool um zum sehen und das finde ich sehr unglaublich. Vielen
0: Dank. Für die Leute, die mich und meine Stimme vielleicht noch nicht kennen, ich bin Anja Isler. Und ich wohne in Aargau und arbeite dort in Aarau, auch in der EMK. Das ist so ein bisschen zu meinem Hintergrund, dass ein bisschen etwas wissen. Genau. Und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr über Zara erfahren.
1: Sarah, wer bist du? Ja, ich bin Zara Bach. Ich bin Pfarrerin in der EMK. In der EMK Schwarzenburg bin ich tätig. Und ja, nachdem ich dort oder nachdem ich letzten Sommer mein Theologiestudium abgeschlossen habe, bin ich jetzt seit dem Oktober Pfarrerin und so ein bisschen in meinem ersten Jahr, in meinen ersten paar Monaten so herausfinden, was genau meine Aufgaben sind. Ja. Ja.
0: Danke. Ich habe noch spezifische Fragen mehr aufgeschrieben, was ich gerne von dir wissen würde. Mhm. Und zwar, du bist jetzt bist Pfarrerin, und hast Theologie studiert, aber was war vielleicht so dein kindheits gsi? Ich
1: wollte ganz lange eine Tierärztin werden. Und dann, aber irgendwann, ich mit so 10, 11, habe ich gemerkt, dass ich kein Blut sehen kann. Also, dass es mich umnimmt, wenn ich Blut sehe. Und dann ist dann der dieser Traum relativ schnell kaputt gegangen. habe mich etwas anders orientiert, ja. Oh. Ist es nur am Blut gelegen? Nein, es ist, glaub, nicht nur am Blut gelegen. Jetzt, glaube ich, es hätte mich auch in anderen Aspekten irgendwann nicht mehr so angemacht. Aber, ähm, es, zeitlang Zeit war das so der erste, der erste ja. Grund, gewesen, ja. Kann ja. man das
0: nicht abtrainieren mit dem Blut? Gesehen? Wahrscheinlich schon.
1: Aber im, im Kopf von der zehnjährigen von Sarah hätte das nicht so Sinn gemacht, dass man das könnte. Und, und es war nicht so schlimm, gewesen, als dass sie nicht sehr schnell wieder einen neuen Traumberuf gefunden ja. habe. Okay. <lacht>
0: ja. Danke. Und ähm, aus zweitens würde ich jetzt gerne wissen, wie bist du mit der EMK verbunden? Du bist EMK-Pfarrerin, aber was hast du für eine Geschichte mit
1: der EMK? Mhm. Ähm, ich bin in der EMK aufgewachsen. Ich selber das Kind von einem Pfarrer. Von dem ich relativ eng mit der mit de EMK aufgewachsen, in ein paar verschiedenen Gemeinden dürfen aufwachsen durfte und dürfen Leute kennenlernen. Und nachdem ich dann auch in der Jugendzeit mal so ein bisschen rumgeschaut habe für, ja, eventuell eine andere Gemeinde oder eine andere Kille, weil ich denkt ha ja, muss ja gleich mal noch umegluegt haben, muss ja gleich mal noch wissen, auf was fast ich hier einlasse in der EMK, bin ich dann gleich aber gleich wieder bei der EMK gelandet, weil ich, ich habe, ganz viel von, von dem, was mir in meinem Glauben hilft und, was mein Glauben unterstützt, finde ich genau in der EMK und habe darum, ja, dann ich auch entschieden, dort, äh, zusammen mit der EMK das Studium zu machen, Theologie zu studieren, auf Schwerpunkt methodistische Theologie und, ja, nachher Pfarrerin zu werden hier in der EMK. Was gibt's noch für andere Schwerpunkte, die man studieren kann in Theologie? Da gibt es ganz viele verschiedene, die meisten haben natürlich damit zu tun, in welche Richtung man nachher geht, arbeiten Also man kann zum Beispiel Theologie studieren mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit oder Sozialdiakonie. Aber man kann auch an den Universitäten zum Beispiel Theologie studieren mit dem Schwerpunkt reformierte Theologie oder katholische Theologie. Und dort, wo ich Theologie studiert habe, an der Theologischen Hochschule in Reutlingen, Dort haben wir eben der methodistische Schwerpunkt. Ja. Ist aber alles gleich, also berechtigt wird offiziell gleich. Genau, angeln. genau. Ja, das ist eben für mich ein großer Vorteil gewesen, dass ich gleich gewusst habe, ich habe einen, einen Masterabschluss, einen Bologna-Abschluss, wo wieder nachher anerkannt ist auch in anderen Institutionen. Ja. Ja, hast
0: du tiefe Wurzeln in der Ehe. Ja, EMK? definitiv. Ja. ja. Danke fürs Erzählen. Ich sage noch kurz etwas zu dem Podcast, für die, die das erste Mal hineinlösen. Und zwar tun wir uns also diesjährige der diesjährigen Jahreslosung, muss es mich im Umfeld immer gibt, orientieren. Ich glaube, ich hilft meinem Unglauben. Und wir möchten hier jede Woche über Lebens-, Glaubens-, Alltagsthemen reden. Das, was wir hier reden und das, was wir sagen, ist nicht die Meinung der emka oder von der schweizweiten Kirche, sondern das, was wir hier sagen und darüber reden, das ist äh, persönlich aus unserem jetzigen Wissens-, Glaubens- und Lebensstand. Es ist Stückwerk und kann sich verändern. Wir lernen alle immer dazu. Und euch Hörer möchte ich möchte euch auffordern, Fragen mitzunehmen, Sachen, die es zu forschen, euch selber auch zu hinterfragen. Und einfach auch nach dem Motto, prüft alles und das Gute behaltet. Ihr dürft gerne euch auch am Schluss kritisieren und sagen, was wir besser machen können. Aber ich möchte euch motivieren, auf dem Guten, auf dem, was ihr positiv mitnehmen könnt, das halt mitzunehmen und auf dem aufbauen. Vielen Dank. Genau, da gehen wir doch ins Thema rein. Und zwar haben wir es jetzt noch bisschen angeschnitten.
1: Mhm.
0: Und zwar, wie viel Methodismus steckt denn noch in der EMK inne? Mhm. Und für das wäre es vielleicht mal ein schön zu wissen, was heisst EMK
1: überhaupt? <lacht> EMK ist die Abkürzung von evangelisch Methodistische Chile. Ich weiß nicht, ob das gross hilft. <lacht> ähm, das Evangelisch ähm, ist so, weil, weil wir ja auch in der Schweiz haben wir ja auch die evangelisch reformierte Killer. In Deutschland haben wir zum Beispiel auch die evangelisch lutherische Killer oder einfach die evangelische Killer. Und das soll so ein bisschen ausdrücken, dass wir auch wie als es ein, ein Kind von der Reformation sind, sage jetzt mal. Wir sind protestantisch. Ähm, genau, also von, von dort her und Methodistisch, das ist unsere eigene Ausrichtung innerhalb von dieser der Reformation nachher gewesen, oder innerhalb von nachher dieser ja neuen reformierenden Bewegung, sage ich jetzt mal. Ähm, die ist eine Abspaltung von der anglikanischen Kille, also ist in England entstanden. Dort ist die anglikanische Kille, die protestantische Kille aber auch die Und es hat sich dann, in dieser anglikanischen Killer hat sich aufgrund vom, vor allem von zwei Brüdern, John und dem Charles Wesley, haben sich verschiedene so Hausgemeinden gegründet. Und verschiedene so, fast eine Art Hauskirchen, Hausgemeinschaften, die mehr ein bisschen noch haben wollen wie kann den Glauben, den sie in der Kirchenbank gelehrt bekommen, noch mehr Einfluss bekommen auf ihr Leben und gerade auch in ihr Umfeld hinein. Und aus dem heraus hat sich nachher die merodistische Bewegung ähm, ist entstanden daraus heraus. Und weil die sich nachher auch in andere Teilen der Welt ausbreitet hat und besonders eben auch in die USA hat sie sich nachher dort auch unabhängig erklärt von der anglikanische Kirche, also der Staatskirche von England. Weil sich ja auch die USA, dann kurz daraufhin, das ist alles so etwa im 18. Jahrhundert, war, hat sich ja die USA unabhängig erklärt von England. Darum hat sich dann auch die Methodistische Bewegung unabhängig erklärt von England, also von der anglikanischen Staatskirche. Und daraus ist nachher die Methodistische Kirche entstanden. Und heute ist das weltweit weltweite Kirche mit mehreren, ja, mehreren Millionen Mitgliedern. Und wir sind ein Teil davon hier in der Schweiz als evangelisch-methodistische Kirche.
0: Danke für das Zeitbild, das du jetzt gerade geklickt hast über Methodismus mhm. und die Entstehung, wie wir heute so sind, was also die Ursprung sind. Du hast schon John und Charles Wesley erwähnt. Mm-hmm. Wolltest du zu diesen zwei vielleicht auch noch etwas sagen? Was sind das für Figuren und was bedeuten, also, jetzt interview ich dich grad ein bisschen, <lacht> was bedeuten die für uns heute? Was ist so das Bild von denen? Ja. Heute in der IMK?
1: Also, es wird oft, es wird so gesagt, der John Wesley ist unser Gründer. Würde ich jetzt mal in erster Linie sagen. Ähm, er war der, der sicher sehr stark nicht nur unsere Theologie prägt hat, sondern auch unsere Struktur. Wenn wir so ein bisschen überlegen, was unterscheidet uns als EMK von anderen Kirchen, dann sage ich immer, da gibt es ganz viel Verschiedenes, aber im, im Großen oder im Groben kann man sagen, es ist unsere Geschichte, es ist aber auch unsere Theologie und vor allem unsere Struktur, die uns unterscheidet. Und der John Wesley oder die Brüder Wesley haben auf alle drei Sachen sehr einen grossen Einfluss genommen. Der John Wesley ist ein sehr guter Theologe. gsi. Er hat, ähm, Predigten geschrieben, die unsere Theologie als methodistische Theologie sehr prägt haben. Aber er hat auch, er isch eifach wirklich ein guter Kirchengründer. Er hat gwüsst, oder er Ideen gehabt, wie man die kleinen Gemeinschaften in diesen einzelnen Orten kann gründen kann, aber nachher auch betreuen, aber nachher auch wieder selbstständig werden so dass das zu eben einer grossen Bewegung geworden ist. Also dort war er einfach sehr talentiert drin, um zum wissen, wie, wie, baut man so eine Gemeinschaft auf? Ohne noch den Gedanken dahinter zu haben, dass das irgendwann ein Killer werden, sollte, sondern wirklich einfach so, wie kann man die verschiedenen Hausgemeinschaften untereinander verbinden, damit sie einander gegenseitig ermutigen können? Das ist sein ursprünglicher Gedanke. Und sein Bruder, Charles, war auch zum einen sehr, ähm, einflussreich gewesen auf die Theologie und auf die Struktur. Aber was er vor allem gemacht hat, ähm, was wir uns in der heutigen Zeit wahrscheinlich gar nicht so vorstellen können, was das für einen Einfluss gehabt hat, ist, er hat die Theologie genommen und er hat sie in Lieder verfasst. Also er hat ganz viele bekannte kirchliche Hymnen, hat Charles Wesley geschrieben. Und durch das ist die Theologie der Lüüt viel einfacher eingegangen. Also, das, das Merkel heute auch. Wenn wir ein Lied singen, dann können wir uns manchmal ganze Texte auswendig lernen, die wir sonst so nicht könnten, wenn es einfach eine Predigt wäre. Und da hat, der Charles natürlich einen mega Einfluss gehabt, dass sich nachher auch die Theologie verbreiten können verbreiten und hätte können so in festsetzen in den Köpfen der Leute. Und ganz viele von seinen Lieder singen wir auch heute noch. In unseren Gemeinden. Ich muss mich mal nachfassen. sind die nur in der EMK, also in den medizinischen Kilen, bekannt, seine Liede? Oder hat sich das auch in den anderen Kirchen? Das hat sich auch in die anderen ja. Kilen ausbreitet, auch in den anglikanischen Kilen. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube sogar an der Hochzeit von, ähm, Harry und Meghan. Letztes Jahr, ja. vorletztes Jahr, wenn auch immer. Ähm, ich glaube, dort hat man ein, ein Charles-Wesley-Lied gesungen, zum Beispiel. Ja. Ich glaube auch äh, an der Krönung, sicher von der Queen, ist ein Lied gesungen worden von ihm. Also, gerade auch auf englische äh, Musik hat er einen grossen Einfluss gehabt. Aber auch auf, ja, auf sonst äh, in Amerika auch viel. Ja, müssen wir mal nachschauen, wie es zum Beispiel in der reformierten Killer wäre. Das wäre jetzt noch interessant. He?
0: Ja, also, es ist gerade so spontan. Mhm. Ähm will er ist bekannt wegen seinen Lieder, aber in der EMK-Kontext kenne ich ihn nur. Mhm. Aber, ähm, die Musik ist ja manchmal auch breit. Wir singen ja viele Lieder, die nicht aus der EMK kommen, bei unserem ja, genau. Gottesdienst. <lacht> Wo man aber die Theologie der anderen annimmt. Weil, mhm. wie ich gelesen habe, die Leute waren am Anfang nicht so begeistert von dem, was der Wesley gemacht er hat, dass er da öffentlich predigen und Winner mhm. predigt. Und, also, ein paar, also ich habe schon den Begriff Sektunamix gefunden, je nach Jahr. Ähm, sie sind nicht so begeistert, weil sie nicht gleich Lieder singen, wo eigentlich auch um die Theologie geht,
1: ist das also sicher auch ein Prozess gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, das glaube ich schon, ja. ja er hat natürlich schon angeckt mit seiner Art. Er ist sicher, zumindest John, er sei sicher nicht ein, ein immer umgänglicher Typ, aber ähm, auch eben diese Art und Weise. Er hat relativ früh angefangen, ausserhalb der Kille zu predigen. Also, er war ein ordinierter Priester von der oder ordinierter Pfarrer, Geistlichen, wie auch immer, von der anglikanischen Kille, aber er hat es, ähm, nachher relativ oft ausserhalb der Killemauern predigt. Weil, das ist das so grundsätzliche Problem zu dieser Zeit, dass man zum Beispiel auch nur noch gewisse Leute in die Kille kamen. Vor allem die Angesehnigen, die, die Reichen, und die Arme, vor allem die, die gestunken haben, die nicht frische Kleider hei und so weiter, die hat Fährst man lieber... Die Ja, genau so. Kleider. ja. Die hat man halt eher nicht in der Killen Von denen hat man eher die sollen doch draussen bleiben, sonst stinkt es nachher, sonst wird es unangenehm. Zum Teil haben die Leute auch nicht so gute Umgangsformen gehabt. Und der Wesley hat das Gefühl gehabt, es kann doch nicht sein, Jesus ist ja auch zu den Leuten gegangen. Und hat nicht von ihnen aufgefordert, dass sie zu einem kommen. Und hat dann nur einen Teil davon angenommen. Darum hat er relativ schnell angefangen, draussen zu predigen zu den Leuten. Und hat so halt ganze Menschenmassen nachher auch erreicht in einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war. Und so hat sich dann die Bewegung verbreitet. Und, und das andere, wo man nicht so, ja, wo man nicht so gerne hat, dass er das gemacht hat, ist, er hat relativ früh und Lehen in die Verantwortung gestellt. Also er hat relativ frühe Leute, die jetzt keine theologische Grundbildung haben, die nicht Theologie studiert haben, die nicht irgendwie Latinisch können irgendwie so. Die hat er in die Verantwortung gestellt von, die, von diesen einzelnen Hausgemeinden sozusagen. Und hat die ermutiget und befähigt. Und das hat man natürlich gar nicht gern. gesehen. Weil die Geistlichen dazumals hatten natürlich auch sehr viel Macht gehabt die, man hat so ein bisschen Angst gehabt, dass man sonst die Macht verliert. Als Killer und als einzelne Geistliche. Und da hat er sich, glaub ich, sicher nicht nur Freunde gemacht, nachher, mit dieser Bewegung.
0: Ja. Aber es hat bis heute bestanden. Ja, das, so, also, so sieht es aus. mit ja. dem Namen her. Aber mich würde es unternehmen, was sind so seine Schwerpunkte? Ich bin drauf gekommen, Rechtfertigung und Heilung sind so, große Wörter, wo mm-hmm. schwierig zum Verstehen sind, mm-hmm. wo ein Schwerpunkt ist. Ich weiß ja, bei das richtige Erklären im Einfachen ist einfach die, die Gottesbeziehung, mm-hmm. wo er halt sehr seit, durch ähm, Gottesbeziehung wirst du, also durch den Glauben wirst du gerechtfertigt und das auch keiligt mm-hmm. und das dein Leben dass du automatisch das Leben veränderst, dass du gegenseitig auch etwas durch veränderst.
1: Genau, ja. Ja. ich finde ja immer ein bisschen mühe bei so theologischen <lacht> Sachen. Dass man ja, nichts Falsches <lacht> sagt. Genau, geheiliget und nicht geheilet. Das sind auch ja so Sachen, die man schnell kann, kann verwechseln kann. Es geht um Heiligung und nicht um Heilig. Also, es geht eben darum, dass, wie kann man immer heiliger werden? Und nicht irgendwie, wie kann man heil werden? So in dem Sinn, wie wir heute von Heilig reden zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Was ich noch gelesen habe, was ich sehr schön finde, der Text ist, mit dem Heiligung ist nichts, dass man durch eine Tat erreichen kann, sondern etwas, wo, ich weiss, nicht war, etwas, wo man, also, du kannst nicht eine Tat erreichen, sondern mhm. etwas, wo man erlebt.
1: Ja. Ja. Genau. Es geht so darum, was, was, John Wesley mega wichtig ist und was ich glaube ich, auch noch heute, man in der methodistischen Theologie extrem merkt, ist, es ist immer Gnade. Es ist immer Gnade von Gott, wenn wir Gott erleben dürfen. Es ist immer Gnade von Gott, wenn wir in Beziehung mit Gott treten dürfen. Und diese Gnade ist von Anfang an da. Und, und zu dem Zeitpunkt, wo wir die noch längst nicht wahrnehmen. Wo wir noch gar nicht aber uns zum Beispiel bekehrt haben. Oder wie auch immer, dass man das dem sagen will. Noch lang bevor wir uns dieser Beziehung zuwenden können, schaut Gott uns liebevoll an. Das ist Gnade. Und nachher dürfen wir, wenn wir nachher in dieser Beziehung leben, dürfen wir weiterhin von dieser Gnade profitieren. Und dann ist es wirklich einfach, es geht darum, in der Heiligung nicht, wir machen etwas und wir schaffen etwas und am Schluss sind wir die grossen Helden, sondern es ist so ein bisschen mehr unsere Aufgabe, wie können wir schauen, dass diese Gnade in unserem Leben zum einen, für uns ganz persönlich, irgendwo darf, ja, sichtbar werden. Also, wie darf die in unser Leben kommen, in unser Herz hineinkommen, zum Beispiel? Und wie kann sie aus uns raus Und das ist so nicht, ja, darum brauche ich oft das Wort flüssen, oder? Es, es ist wie, wenn du eben die Liebe von Gott in dein Herz hineinglüssen Und irgendwann ist dein Herz aber so voll, dass es einfach überschwappt. Und dann kannst du wie nicht sagen, das bin ich gsi, wo jetzt die Liebe weitergeht, sondern das ist einfach, weil die Liebe von Gott viel zu gross ist für die allein. Und darum gehst du die automatisch weiter, wenn du die für die Liebe öffnest in deinem Leben. Und das genau dieser Aspekt, das, das nennt der Wesley oder das, das nennt man in der Theologie nennt man das Teiligung, wenn die Liebe von deinem Leben nachher anfängt, dein Leben und das Leben von allen Menschen um die herum zu verändern. Und das ist im Wesley extrem wichtig, dass dieser Aspekt im Glauben nicht verloren geht. Dass es nicht nur darum geht, dass du ganz persönlich gerettet bist und ein gutes Leben hast, sondern dass es darum geht, dass dein Glauben einen Einfluss soll haben auf die Menschen in deinem Umfeld und auf die Welt im Allgemeinen und Ich glaube, das ist das, was wir auch heute noch äh, immer wieder auch merken, hoffe ich auch, in der EMK und was, glaube das ist, wo wir, wenn wir von mediterristischer Theologie reden, das ist unser grosses Thema, wo wir immer wieder dran sind. Wie Glaube? Wie 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 kann unser Glaube zu einer tätigen Liebe werden?
0: Will das hat jetzt gerade viele Fragen. Ich muss sagen, ich habe auch bisschen, mein Blick ist auch ein bisschen einseitig, weil ich auch hier im K aufgewachsen bin. Mhm. Ich bin in der Jugend eine Zeit lang noch in zwei andere Kirchen gegangen, oder? halt, Kollegen besuchen, oder Freunde, hatte, ausserhalb von der EMK, aus anderen Gemeinden, Kirchen. Ähm, aber ich han nie das Gefühl dass ich glaube, jetzt völlig etwas mega anders. Also, zum Beispiel das, was du gesagt hast, mit der, liebe Gottes, die empfüllt, und mir geht's gleich raus. Ich bin das am Krea-Meeting, bin ich dem begegnet, ich bin, Presscamp begegne ich dem, schößtige Kirchen anlässe, und ich war, bin ich dem auch begegnet? Das ist, ich habe nicht gedacht, das es etwas wo, wo der Methodismus kann sagen kann, wir haben den Stempel drauf, das haben wir erfunden.
1: Mhm. Das definitiv nicht. Also erfunden haben wir es auf keinen Fall. Also, weil, also, da muss man nur Römer 6 lesen, wo zum Beispiel der Paulus sagt: Heißt es jetzt, dass du nur weil du gerechtfertigt bist, einfach sollst du sollst. Nein, natürlich nicht. Und das, ist nachher, das ist Heiligung. Oder? Alles ja. aber Römer 6 ist Heiligung. Sozusagen. Und äh, es ist wirklich einfach dass damals zu dem Zeitpunkt in der Geschichte ist das natürlich nochmal etwas ganz anderes gewesen, wie heute. Gerade der Gedanke der Heiligung, nicht nur von Wesley, sondern auch von anderen, haben nachher viel ähm, Beeinfluss und hat nachher wieder umotlandeskirchliche Beeinfluss. Also da ist man sich auch immer gegenseitig am beeinflusst und das finde ich mega schön. Darum würde ich sagen in der methodistischen Theologie ja sicher, das ist unser Fokus auf die Heiligung. Anders wie jetzt in der, sage ich jetzt mal, wenn wir die, 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 äh, traditionellen Landeskiller dazu nehmen. Die reformierte Kirche die mehr den Fokus hat auf die Rechtfertigung. Und die katholische Kirche die mehr den Fokus hat auf was, was vor der Rechtfertigung kommt, oder? Wenn ich aber nachher nicht wieder würde sagen, also ich würde meinen, meine reformierten oder katholischen Freunden nie absprechen, dass sie nicht auch eine Heiligung in ihrer Theologie haben. Ähm, überhaupt nicht, sondern genauso wie wir auch die anderen Teile bei uns mit dabei haben. Aber es ist wie die Frage von, was, was stärkt man und wo hängt man auch irgendwo einen, einen, Schwerpunkt. Zum einen, geschichtlich ist dieser Schwerpunkt sicher gegeben und bei uns eben durch, durch die fortlaufende Arbeit in der Theologie weiterhin.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen? Was möchtet dir bei euch in der Kille, Kirche? welches Killeangebot, das dir macht, spezifisch, mhm. ist so? Komplett typisch, methodistisch, wenn man das <lacht> sagen kann.
1: Ähm, da gibt's verschiedene Sachen. Also, ich würde sagen, alles, was damit zu tun hat, dass, dass unser Glauben auch eine Nusserwirkung hat. Zum Beispiel. Also, eben, das hat, beim Wesley hat das bedeutet, dass er sich gegen Sklaverei eingesetzt hat. Dass er sich für das Recht von Arbeitern eingesetzt hat. Ähm, allgemein der Kampf gegen die Armut. Und ich glaub, das, wenn man das sieht, in unseren Gemeinden auch heute, und sag jetzt mal, unsere sozialdiakonischen, äh, Projekte, in, in, welcher Form auch immer, dass du sagst, du kümmerst dich auch um Leute, ohne dass, schon der, 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 Gedanke muss dabei sein von, die Leute müssen irgendwann zu unserer Gemeinde gehören, oder die Leute wollen wir dann bekehren, oder was auch immer. Also, das ist, nicht, das ist wirklich unabhängig auch, oder nicht unabhängig von, aber es ist nochmal etwas anderes wie, Missionsarbeit, sondern dass du einfach sagst, wir, ähm, ja, wir setzen uns auch für die Ärmsten bei uns in der Gesellschaft ein. Und sei das zum Beispiel, wenn man ein Tischlein ich bei sich in der Gemeinde hat. Oder das kann auch ganz traditionell sein, im Sinn von, man macht einen Bazar. Und die Einnahmen von diesem Bazar gehen für Sozialprojekte in anderen Ländern, werden eingesetzt. Und Leute ihre kreativen Gaben dafür, dass das, das kann irgendwo ja, ähm, Geld einbringen zum Beispiel. Das, das können so Momente sein, aber auch etwas, was ich zum Beispiel finde, was was mir das auch extrem auszeichnet ist eine Vielfalt. Also wir haben eine ganz grosse Vielfalt bei uns in der Gemeinde, weil wir eben sagen, es kommt nicht extrem darauf an, dass dein Weg mit Gott denen und denen und denen Vorgaben entsprochen hat. Oder es kommt nicht mal darauf an, wie jetzt genau du deinen Weg lebst, deine Beziehung mit Gott lebst. Will wenn Gott Liebe in unser Herz hineingüsst, dann, das, das, bedeutet nachher bei jedem von uns etwas anderes, wenn die Liebe überschwappt. Und so gibt es ganz eine grosse Vielfalt und diese Vielfalt wird gewürdigt und wird gesagt, das ist Teil von unserer Identität, dass aber die Liebe auf ganz vielen verschiedenen Wegen nachher in diese Welt hinein darf kommen. Und durch ganz viele verschiedene Menschen. Und dass es dort nicht darum geht, dass wir äh, schauen, was ist richtiger Glaube oder was ist falscher Glaube und uns an einer Glaubenslehre extrem festklammern, sondern wir wir schauen viel mehr eben, also das ist zum Beispiel das Spannende bei uns in der EMK, wir haben keine Glaubensgrundsätze im ganz engen Sinn. Aber wir haben soziale Grundsätze. Also wir haben kein Glaubensbekenntnis, aber wir haben ein soziales Bekenntnis. Und das finde ich extrem spannend, oder der, der, oh, dass das nachher eine Vielfalt auslöst in unseren Gemeinden. Und ganz viel hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel auch sagen, wir, wir leben eine radikale Gastfreundschaft. Es ist jeder Willkommen bei uns in den Gemeinden, wo, wo die mithelfen will, Welt zu um einem besseren Ort zu machen. Und auf welchem Weg du mit Gott unterwegs bist, das, das kommt uns nicht drauf an, sondern es kommt drauf an, ja. Ja.
0: Ich finde halt, es, es tönt sehr schön. Mhm. Und bei der Umsetzung finde ich bisschen, was ich in der Umsetzung sehe, hapert es halt ein Also, ich mir, glaube, ja. jede Chille hier in Aarau ja. würde sagen, logisch sind wir willkommen, die Leute sollen kommen. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber man merkt halt schon schnell, es gibt verschiedene Chille. Ja. Ich persönlich gehe zum Beispiel einmal mit Metal Church, weil mhm. das ist halt mehr mein Metier. Die Leute laufen ein mehr um, wie ich herumlaufe. <lacht> Wenn jetzt ich mit den Leuten über die TMK komme, mir würden auffallen. <lacht> Und ich glaube, ich würde auch Gespräche haben mit gewissen Leuten. Ähm, wieso oder warum man jetzt hier so rumläuft. Oder auch wenn ich bei uns Team anschauen kann. Ich habe schon das Gefühl, wir, sind, wir sind, die meisten Leute sind schon wieder gute Mittelschicht. Ja. ja, ja Also wir haben drauf. wenig Leute Existenzminimum nicht. Ja. Eigentlich so wie der Wesley ja raus ist, um mit diesen Leuten zu reden. Mhm. Mhm. Das sehe ich jetzt nicht, dass wir das mhm. immer noch so machen, sie,
1: wie, wie er ja eigentlich entstanden ist. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also, ich habe das Gefühl, wir, wir müssen dort wirklich aufpassen, dass wir nicht, dass wir, ja, dass wir nicht zu dem, we- nicht zu dem werden. Dass wir uns nicht ausruhen auf gewisse Sachen. Ich glaube, eine Gemeinde muss, oder, wenn sie, wenn sie den methodistischen Grundsatz wird irgendwo leben dann hat es immer ganz viel damit zu tun, dass man sich ein bisschen ausserhalb von seiner Komfortzone muss bewegen muss. Und die Komfortzone ist natürlich Leute, die gleich aussehen wie ich. Leute, die das gleiche Verständnis haben wie ich, in Sachen glauben, aber auch in Sachen einfach ganz allgemein leben. Ähm, es ist mir wohl, wenn, wenn Leute neben mir im Killenbank gucken, die halt nicht schmücken. Ich würde sagen, nicht stinken, wo nicht stinken, wo nicht auffallen, wo nicht irgendwie auffällig sind. Natürlich. Also, irgendwo ein sehr menschliches Bedürfnis, ja, eigentlich. Wo ich glaube, wir dürfen nicht einfach dürfen sagen, das ist ein falsches Bedürfnis. Aber wir müssen immer wieder schauen, dass wir uns als Gemeinde in diesem Wechsel befinden zwischen, es muss, es, es muss ein Ort sein, wo du darfst zu Gott kommen darfst und wo darum auch ein gewisser sicherer Ort darf sein Ich nenne es lieber einen sicherer Ort als einen gemütlichen Ort. Mhm. Oder ich habe auch ein bisschen Abstand davon genommen, zu sagen, eine Gemeinde wie, muss wie ein Geheim sein. Nein, ein Geheim darf deine Komfortzone sein. Ich finde, eine Gemeinde sollte nicht ins Geheim sein. Eine Gemeinde sollte dich immer ein bisschen herausfordern. Eine Gemeinde sollte dich immer ein bisschen Peaksen, um den nächsten Schritt zu machen. Und um die mit einer Sichtweise zum Beispiel auseinandersetzen, die du noch nicht gehört hast. Um die mit Leuten in Kontakt zu bringen, die du vielleicht sonst nicht Kontakt hättest. Aber das wäre, das wäre jetzt, jetzt, mal, das wäre meine, sag ich, oder? Das, das, das könnte ich mir vorstellen. Und viele von unseren Gemeinden sind einfach auf dem Weg dorthin. Ja. Und das finde ich auch okay. Also, ich denke, eine Gemeinde muss nicht, damit sie sich methodistische Gemeinde darf nennen darf, schon perfekt sein. Überhaupt nicht. Sondern Heiligung bedeutet für mich auch einfach immer auf dem Weg sein und immer neu herausfinden, was das bedeutet und was das vor allem ganz individuell für ihr Dorf und ihre Nachbarschaft zum Beispiel bedeutet. Und solange eine Gemeinde bereit ist, dort sich dem ein bisschen auszusetzen, in welcher Form auch immer finde ich hey dann dann seid ihr auf einem coolen Weg dann kann, etwas, kann Gott mit euch unterwegs sein solange ihr euch bewegt der Moment wenn er still steht und wenn er zu zume der müsst ihr aufpassen dass der nicht Jesus sofort Türen löt lascht da
0: ja dann würde man etwas ein weg vom Methodistischen von unterwegs ja was ich aber auch noch erlebe ist bei uns die lange mhm wo bekannt sind, die Lehrausbildung, die man machen kann. Mhm. Oder dass jetzt ich auch predigen mhm. Aber das sind ja andere Kinder inzwischen auch. Ja. Also das ist jetzt nicht nur EMK vor enthalten, dass man nur Theologen müssen haben.
1: Genau, genau. Aber das ist auch wieder etwas, was natürlich geschichtlich entstanden ist und ursprünglich sehr revolutionär war. Und mittlerweile ist das, sage ich mal, ja, fast alltäglicher wurde Gerade wenn wir in die Freikühlen schauen, natürlich extrem. Ähm, was bei uns noch spezieller ist, auch allgemein in der Struktur ist, dass auch, auf allen Ebenen von der Struktur, genau gleich sagen, das Leihen vertreten müssen sein. Also, wir sind in, in Konferenzen organisiert, als EMK. Wir sind nicht in, in wir sagen nicht, wir haben ein Leitungsgremium von zehn Leuten und die bestimmen sondern wir haben eine Konferenz, bei uns ist es in der EMK Schweiz ist es die jährliche Konferenz, wo wir Schweiz, Frankreich, Nordafrika zusammen haben ähm und diese Gme- oder die Konferenz, die entscheidet, wie wir unterwegs sind als Chille und als einzelne oder nicht als einzelne Gemeinde, das können wir nachher selber wieder entscheiden oder wenn wir einen Teil davon, aber wie wir zum Beispiel das Geld einsetzen, was ein sehr wichtiger Teil ist, wie wir und andere Killen unterstützen, andere Gemeinden unterstützen, wie wir in Kontakt sind mit anderen Killen hier in der Schweiz zum Beispiel. Und dort ist es uns extrem wichtig, dass Laien und, ähm, Theologen oder Pfarrpersonen, dass die ausgleichen sind. Also jede Gemeinde schickt den Pfarrer, Pfarrperson, plus, äh, ein Laienmitglied an die JK. Und so schaut man, dass man einigermassen ausgeglichen ist. Und das merkt man auf allen Ebenen der Struktur, dass wir halt sagen, Theologen dürfen nicht darüber bezahlt sein, sondern wir wollen wirklich schauen, dass, dass auch wir Theologen uns immer wieder neue Ansichten müssen aussetzen müssen, damit auch wir nicht zu gemütlich haben, sage ich jetzt mal. Nicht einfach unsere Komfortzone als Theologen so haben. Wo wir so ein bisschen können, das würde uns, glaube ich, auch nicht gut tun.
0: <lacht> finde ich eigentlich auch sehr schön, so vom, mm-hmm. vom Ansatz her. Weil ja, wenn die Theologen die meisten gleichen nur studiert haben, haben sie eh schon vielleicht die gleiche Meinung. Mm-hmm. Womöglich. Mm-hmm. Und wenn der Laien kommt, der sich noch mal ganz anders eine Meinung gebildet hat, anders prägt ist, ja. Ja. finde ich auch sehr schön, ähm, für, dass eben so das Stufendenken durchmischt ist. Mm-hmm. Was? Mm-hmm.
1: Ja, und es bricht die Hierarchie extrem ja. auf. Also, durch das, vor allem, dass es eine Konferenz ist, wie unser höchste Gremium. Und nicht eine Person. Oder zehn Personen. Oder auch in den Gemeinden. Es ist die ganze Gemeinde, die entscheidet. Wir haben keine Gemeindeleiter. Oder Gemeindeleiterin. Sondern wir haben zwar oft ein Gemeindeleitungsgremium, aber die entscheiden jetzt auch nicht mega viel. Das, was am meisten entschieden wird, ist nachher, wenn alle, die ganze Gemeinde zusammenkommt und zusammen beraten. An dem, was wir nennen, Bezirksversammlungen oder Gemeindeversammlungen. Ja, und das finde ich, das macht für mich schon viel aus. Auch, auch vom Methodismus. Vor allem, weil die Strukturen nachher auch weltweit sind. Also es hört nicht auf mit, mit der Schweiz, sondern mehr als Schweizer Konferenz sind nachher einbettet in eine Konferenz mit Mittel-Südeuropa. Also von, eben von Frankreich, Nordafrika, Schweiz bis Österreich, Ungarn, ähm, Polen, Mazedonien, Serbien, Albanien. Es sind ganz viele verschiedene Länder mit dabei. Und dort merkt man nachher plötzlich, dort hast du dann auch noch andere, ähm, äh, sag ich mal, Blickwinkel. Nicht nur die, die zwei Blickwinkel von einem Schweizer und einem Schweizer Pfarrpersonenblick, sondern ähm, ähm, das muss ich mir auseinandersetzen als Schweizer Pfarrblick mit einem mazedonischen Laienblick, wo zum Teil auch ganz andere Probleme haben momentan in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Umfeld. Ja. Und sie müssen ganz neu überlegen, was es bedeutet, für sie Einsatz zu geben als Chile in ihrer Nachbarschaft. Und das weitet mein Blickwinkel wieder extrem. Und als europäische Konferenz sind wir dann in die globale Konferenz eingebunden. Und dort hast du alles.
0: <lacht> Würdest du sagen, das ist eine ein Chance, dass wir immer wieder konfrontiert sind mit diesen anderen Blickwinkeln, dass wir eben haben, was in der EMK von Mazedonien vor sich geht. Ist das eine Chance? Oder? Das macht auch alles ein bisschen langsam.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist beides. Ich glaube, es ist, es ist ein Ort, wo mega viele Chancen gibt. Und es ist aber auch ein Ort, wo sehr viel Frust passieren kann. Gerade wenn es eben gewisse Sachen verlangsamt. Gerade wenn es manchmal schwierig macht, auf die eigene Kultur einzugehen. Oder? Dann, äh, dann, dann müssen wir, das muss immer schauen, dass es eben, ähm, ein Ort bleibt, wo die Chancen kann wahrnehmen kann und den Frust so tief wie möglich behalten und das funktioniert in gewissen Themen besser und die gewissen Themen schlechter. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es ein Ort mit, mit sehr vielen Chancen. Und ich glaube auch noch mit mehr Chancen, als wir im Moment manchmal schnitzen. Also eben gerade die, die, die Verbundenheit untereinander wird natürlich konkreter. Und auch die Vielfalt wird größer, der Austausch wird größer. Und ich glaube, gerade für uns als, sag mal, Europäer, als Schweizer, uns hilft das extrem. Ja. Weil, das, das, was wir ja vorhin gesagt haben, eben bei uns, Hocke meistens, ähm, Mittelschicht, sag ich jetzt mal, bei uns in den Gemeinden, hat auch viel damit zu tun, dass bei uns die, die der grösste Teil von unserer Bevölkerung tatsächlich zu einer Mittelschicht gehört. Ähm, nicht, nicht, dass, das eine Entschuldigung ist nachher, weil <lacht> <auch> die anderen <lacht> ansprechen, da darf man die meiden nicht falsch <lacht> verstehen, aber in im Sinn von, aber wenn wir auf Mazedonien gehen für so eine Konferenz, dann sind wir ganz anders, dann, dann, dann haben wir ganz einen anderen Blickwinkel plötzlich, was bei ihnen ein Problem ist, was bei ihnen der Norm ist von Einkommen in einer Gemeinde zum Beispiel. Und das nachher so können zu und sich gegenseitig zu unterstützen tut uns glaube ich extrem gut, uns als Schweizer, uns als privilegierte, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen, dass unsere Probleme klein sind im Vergleich zu anderen Problemen. Nicht, dass unsere Probleme darum weniger beachtenswert sind, aber auch zum Überlegen, wie können wir dafür mit, mit dem viel mehr, wo wir haben, zum Beispiel auch zu der Lösung von anderen Problemen beitragen. Aber gerade will mir sagen, unser Glauben muss ja eine soziale Auswirkung haben. Dass wir überhaupt nicht nur auf die Schweiz eingeschränkt sind, ja. sondern weltweite Lösungen tatsächlich können, oder zu weltweiten Lösungen beitragen. Also wir
0: haben auch genug Sachen in der Schweiz sozial kritische Sachen oder Sachen, die sozial nicht gut laufen. Mhm. In der Schweiz haben wir sehr viele Baustellen, wo wir uns mhm. aus EMK können, engagieren mhm. Wo Ungleichheiten und
1: Armut, Familienarmut oder Alleiert genau. Allgemein auch die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich ist ja riesig in der Schweiz. da könnte man noch, noch ganz viel machen. Auch, ich meine, man hat es mit der Flüchtlingsthematik wieder gesehen, oder? Die Schweiz hat auch in einem gewissen Mass, ähm, ein, ein, fremdes Problem. Also, dass wir Probleme haben mit Fremden. Das, und ich glaube, wir, wir, tun das gerne so ein bisschen ab, oder? Also, und sagen, hey, das ist nicht so schlimm oder das, das, das ist jetzt gar nicht so wichtig und so viel haben wir ja gar nicht, wo, wo das nachher betrifft und so weiter. Aber ich denke, aber wir, gerade wir Schweizer, wir haben sehr gerne gemütlich. Wir, ja. sind sehr wir sind sehr ein Volk. Wir sind sehr ein Volk, wo jeder für sich denkt und schaut. und ähm, das auch so ein vom, vom anderen erwartet, dass man einem Latlas da und das denke ich, ja, das müssen wir schauen, dass es aber dann nicht dazu führt, dass wir uns abgrenzen von anderen. Oder dass wir uns verstecken vor den Problemen von anderen. Nur weil diese Probleme jetzt nicht bei uns in der Bank gucken
0: Ja, finde ich gut. sehr schön gesagt. Weil unsere Zeit kommt nämlich auch am Ende zu. Schon <lacht> das Gespräch ist jetzt äh, äh, anders verlaufen. Also, ich, ich wollte noch Sachen an, ansprechen. Mhm. Wie auch immer, was sind denn so Merkpunkte, hätte ich gerne noch ein bisschen mhm. ansprechen Ich mache jetzt kurz Werbung für ein Büchlein, ähm, <lacht> es dazu geht für die, die aus der medodessischen Kilen kommen oder die, die nicht aus dieser Kilen kommen und sich wollen informieren. Es ist eine Internetseite, www.emk.de.
1: D.E. steht jetzt in diesem Büchlein. Das ist die deutsche und die Schweizer EMK-Adresse ist www.emk-schweiz.ch.
0: Genau. Und ich nehme das Büchlein gibt es auch dort
1: aufgeschaltet? Weißt du das, geht? Ich glaube. Oder sonst kann man sich sicher melden, dass man, also unter den E-Mail-Adressen, die dort angegeben sind, dass man das neu mehr bekommt. Okay, dann sage ich euch jetzt mal, was für ein Büchli. ihr habt es nicht vor
0: Augen, ich habe es in der Hand. Und zwar ist es ein Büchli, was wirklich zählt, John Wesley. Es ist ein sehr handliches Büchli. es hat 30 kleine Seiten, was ist das für ein Format?
1: Uh, in das quadratische a es auch 5 Format. So ein Flyer- <lacht>
0: Flyer-Format, 30 Flyer-Format-Seiten, wo... 18 Punkte drinstehen, mhm. was melodistisch ist, oder wie melodistisch,
1: was melodistisches
0: Denken ist.
1: Genau. Es ist basiert auf einem Text von John Wesley, wo er in 18 Kennzeichen geschrieben hat, was ein Melodist ist. Also, man kann auch mal googeln, äh, Kennzeichen eines Melodisten. Und ich glaube, es gibt noch immer ein PDF, wo aufgeschaltet ist, wo aber halt der ursprüngliche Wesley-Text ist, oder halt, so ursprünglich wie möglich. Und das, was jetzt gerade Anja vorgestellt hat, das, was wirklich zählt, das ist eine Version in einfacher Sprache, wo das Ganze nochmal ein bisschen mehr in unsere heutige Zeit reinbringt. Und, ja, so, der Wesley hat dann diesen Text geschrieben zum die Leute Wir klar machen, ähm, wir sind voll keine Sekten. <lacht> ähm, und ich glaube, dieser Text ist auch heute immer noch aktuell. Und ich finde ihn mega hilfreich. Also, wenn ihr ihn nie, mehr, nie findet, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, und da kann ich euch sicher irgendwie vermitteln. Ja, also,
0: unseren Podcast dürft ihr auch schreiben. Wir werden es äh, sicher verlinken. Ähm, bei den Infos. Genau für die, die im Moment nachforschen was wir da für einen Verein sind mhm. und wie sie sich überhaupt zugehörig fühlen zu so einem Verein und können mhm. identifizieren damit
1: identifizieren ja. können. Was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, Ich nehme nochmal mit, wirklich ein bisschen zu überlegen, ja, wo, wo sind wir denn noch methodistisch als EMK heute, vielleicht auch gerade als EMK Schweiz, aber auch als einzelne Gemeinde bei uns vor Ort. So ein bisschen wirklich zu schauen, wo wo haben wir die soziale Wirkung? Wo, wo sehe ich die Heiligung, die bei mir in der Gemeinde passiert? Das, und auch in der EMK passiert. Das fände ich spannend. Das nehme ich gerne mit. Ich habe das schön gefunden, du sagst, das ist wegen der
0: Komfortzone, mhm. wo ich halt selber bei mir beim Arbeiten, in bei der Jugendarbeit halt da sehe, mit wo gerne auf dem aufbauen, was eh schon rum ist. Und die Angebote machen, die es eh schon seit drei, fünf Jahren gibt. <lacht> Immer wieder das Gleiche. Aber dann tut man sich halt auch ein, also da bleibt man auch so stehen. Ja. Und so das rausgehen und vielleicht auch mit den Jungen draussen ein bisschen was machen, ein bisschen, ähm, etwas machen. Etwas machen, da das neu dazukommen könnte, ähm, Leute ansprechen, vielleicht mal etwas umdenken beim Arbeiten. Nicht mhm. nur immer das Gleiche machen, Jahr für Jahr, sondern mhm. offene neue Projekte mal machen, die vielleicht auch gar nichts mit Glauben zu tun haben. Ja. Ja. Wer weiß? das nehme ich sicher mit, das herausfordern lassen, immer wieder. <lacht> nicht, nicht faul werden. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch und dass du dein Wissen auch eingebracht hast ja, über den Methodismus und uns ein bisschen näher gebracht hast. Falls ihr Zuhörer Fragen habt, etwas, ihr euch in euch innen angeregt hat oder ihr noch etwas wollt wissen oder reklamieren, ihr dürft uns gerne schreiben auf der E-Mail-Adresse podcastemk aroch Aber auch die, die uns persönlich kennen, dürfen auch uns persönlich schreiben, Rückmeldung geben. Wir sind auch froh, wenn ihr uns vielleicht ein Feedback gebt auf den verschiedenen Links, wo man uns hören kann. Ähm, ja, was man dann auch machen kann, man Daumen du man Daumen ab, ein einen Text, Super kann ich einschlafen dazu. Keine Ahnung. Leute doch etwas hier. Genau. Ja, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und vielen Dank, Cedric, für die Technik. Und dass wieder mal alles so gut klappt hat. <lacht> Danke und eine gute Woche.